1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Александром Прохановым, известным писателем. Здравствуйте, Александр Андреевич. Добрый день. Александр Андреевич, много трагических событий, которые происходят сейчас с нами. Не с нами, с вами конкретно, а в целом с нашей страной. Это, конечно, связано и с тем, что происходит на фронте. Это, конечно, связано и с тем, что происходит во внешней политике в нашей. Я сейчас для себя... Заметил несколько вещей, наблюдая за людьми. Одна из них – это страх. Вы боитесь, вам страшно сейчас?
0: Мне страшно, да. Мне бывало в жизни несколько раз страшно. Самый большой такой космический страх я пережил в 1991 году, когда разрушалась страна. Это была ночь, когда войска Язова ушли из Москвы, и в Москве Была страшная пустота, как будто из нее высосали весь воздух. Там в этом воздухе бесновались толпы, валили памятники, я чувствовал, что совершается что-то чудовищное, грандиозное, тектоническое, то есть рушится целая эпоха в государстве российском. Это я понял позднее, а вот тогда я испытал какой-то животный, такой вот, может быть, даже собачий страх. Теперь я не чувствую подобного страха, но мне тоже страшно. Мне страшно... Потому что я столкнулся с грандиозными историческими явлениями. Не потому что летят пули, и не потому что, может быть, могут погибнуть близкие мне люди, а потому что я опять присутствую при при каком-то непомерном, огромном, надчеловеческим
1: явлением. Это у меня страшно. Финальная стадия вашего страха, она в чем заключается? Что может произойти, чего вы боитесь больше всего? Такой человек, как Проханов, чего боится? Я Я не точно выразился. Вот когда человек стоит перед
0: горой, и вдруг эта гора начинает грохотать, осыпаться, и ты видишь, что вмешались в твою судьбу какие-то огромные тектонические, сверхчеловеческие, может даже сверхземные космические силы, охватывает ужас при встрече с божественным. Вот этот страх, страх перед тем, что опять Россия вступает в свой... Неизбежный, трагический, грандиозный Страшный великий период в своей истории Вот от этого у меня страшно Просто непомерность зерцаемого Меньший страх Они связаны с тем, что, быть может, Россия Не выдержит этого столкновения Быть может, этот враг этот тектонический враг кажется сильнее России, и он нас расплющит, или он нас разложит, то есть И это, конечно, ужасное потрясение для меня, как для русского человека и для как государственника и для мыслителя, потому что если это так произойдет, то окажутся ложными все мои размышления, вся моя философия историческая, все мои откровения. И от этого страшно. И, конечно, меня страшно с моих милых и близких, потому что у меня, у меня внуки, у меня правнук. У меня очаровательные внуки, которые признанного возраста. Я вспоминаю по ту пору, у меня было 4 года, когда мой отец добровольно ушел на фронт. У него была бронь, и он пришел к маме и сказал, ты знаешь, я не могу ходить по улицам и встречать на себя взгляды женщин. И это невыносимо для меня, я иду на фронт. И мама сказала, иди. И он уходил на фронт, сказал, я чувствую, что меня убьют. И он ушел. Ну, шел в пулеметную школу. И вот эти ощущения, они такие реминсценции, они посещают меня, и мне
1: от этого страшно. То есть я живу тремя страхами. А вот то, что я фиксирую, второй момент, первый я обозначен, а второй так звучит, что люди многие, не все, не все, но есть люди, которые не верят в Россию. Как мы пришли к жизни такой, что большое количество людей разуверились, а многие из них и не верили, но многие разуверились в своей стране. Вот вы про своего отца рассказали, он не смог, не выдержал пошел на фронт. Сейчас тоже такие есть. Но много и тех, кто стоит на грузинской границе, например, в огромной очереди, лишь бы не быть здесь. Многие из них даже не попадают под мобилизацию при этом.
0: Вы знаете, вот эти беглецы, эти дезертиры, они не вызывают у меня резкого отторжения и резкого отвращения. Потому что эти беглецы – это продукт государственной политики по отношению к народу, длившийся 30 лет после 1991 года. Это люди, сформированные этим государством. Они сформированы идеологией, которые исповедовало государство. Они сформированы ценностями, которые государство внушало этим людям в школе, в университете, во время телевизионных программ, во время общения этих людей с, с новой культурой, с новой идеологией. Эти люди воспитаны как гедонисты, как эгоисты, как люди, для которых мое «я» выше общественного, государственного, для которых такая категория, как «общее дело» – это смешная категория. Я помню, с одним очень крупным нашим политиком, молодым экстравагантом, заговорил о общем деле, он посмеялся, он сказал, «А зачем мне «общее дело», если у меня есть мое, свое дело?» И Поэтому вот 30 лет народ воспитывали в, в ощущении абсолютной демобилизованности. Мой отец пошел на фронт к моменту, когда советский народ уже был воспитан Сталиным. Прошли пятилетки, прошла вот эта очень жестокая чистка, жестокая мобилизация. Советский человек был мобилизован. Работали уже сталинские социальные технологии в это время, возводились великие стройки, звучали эти сталинские военные марши, броня крепкая, танки наши быстро. Сегодня народ встретил эту тектоническую угрозу демобилизованную и беспомощную. И поэтому вот эти глубинные русские коды, которые начинали звучать и петь, Когда случалась большая русская беда, и народ поднимался на защиту своей Родины, а так бывало и так будет, несомненно, вот эти коды оказались замурованы или растоптаны, или ушли куда-то глубоко в жировые подслойки. И у этих людей, которые бегут, эти коды молчат, а вместо них возникают другие коды, связанные с, с потреблением, с наслаждением, с непрерывным чувством, что мир им обязан, что одного живем, и поэтому... Сегодняшняя вот эта ситуация обнаружила это, это несостоятельность Вообще несостоятельность государства Сегодняшнее государство оказалось не готовым к этим потрясениям Странно, что оно, это государство Повинуясь логике истории Вступило в этот чудовищный, мощный конфликт Она не могла не вступить Потому что это логика истории Но вступая в этот конфликт Оно государство, мое родное государство Не было к этому абсолютно не подготовлено ни организационно, ни в военном отношении, ни в военно-технологическом отношении, не в психологическом отношении. Фактор русскости, он был затоптан, замурован. А вот коды, о которых я говорил, это русские коды. Это коды, которые глубинно лежат в сущности русского человека, который на протяжении тысячи лет в период критический для себя. Он эти коды оживлял в себе и побеждал. Вот поэтому я вам говорю, что эти люди, бегущие из России, вот это огромный исход, он вызывает у мне щемящее чувство, щемящее чувство. Мне их страшно жалко. Я не, не, не готов стрелять им в спину. Я, я готов сожалеть, молиться о них, чтобы там, куда они бегут, они не погибли, потому что они бегут в погибель свою. Они, они там никому не нужны. Их, их перемелет вот эта огромная ко мне дробилка другого мира. Если мы проиграем на Украине, и если… Украина окажется победительницей, Украина Зеленского окажется победительницей, то вот этот украинский национализм национализм особого типа, я бы не стал называть украинский национализм фашизмом, это более сложное явление, Зеленский – это очень сложный флакон, очень сложная колба, куда вливается Множество самых разных э, растворов, туда вливается и украинское язычество, и Велес, и Перун, туда вливаются и э, и христианские начала Святой Софии Киевской, туда вливаются и руны, и небелунги, и золото Рейна фашизма, туда вливается новое, абсолютно новое западная технотронная культура, культура великого обнуления. Туда вливаются и тайны, таинственные талмудические энергии. Это очень сложный компаунд, который возникает и который имеет колоссальную силу. Он имеет колоссальную глобальную силу. И если Украина побеждает, то немедленно начинает фашизировать за Европа. Она к этому готова. В Германии, в Германии тлеют эти фашистские начала Польша мгновенно фашизируется, ну и так далее. Я не говорю уже о Британии и Америке. Фашизируется Россия. Потому что что произойдет, если мы проиграем? Произойдет распад родины, распад России. Россия не удержится в своих границах, в своих имперских сущностях. Ослабление в результате проигрыша России будет влиять на вот русский централизм имперский. Он падет, и все это разрушится, и возобладает вот тот. Очень опасный, трагический русский национализм, уменьшительный национализм, который говорил, хватит кормить Кавказ, зачем нам еще татары, а кто-то такие там, якуты, Россия для русских. И лозунг России для русских» на фоне нашего поражения на украинском плацдарме и на фоне возрастания вот этого явления нового неофашизма, технотронного украинского, приведет к русскому фашизму, я не успел, не, не сомневаюсь в этом. Поэтому, когда я задумываюсь об этом, мне становится жутко, и победа, победа. На, на украинском фронте это, конечно, не просто победа вот, э, идеала русской империи многоцветия народного цветения, такая огромная клумба народов. Это, конечно, это, это поражение вот этого многоцветия, установление очень жесткой иерархии, и очень жесткого доминирования одних над другими.
1: Что нужно сделать власти, чтобы мы сейчас переломили ход событий срочно? Я не про Министерство обороны говорю, не про военную составляющую. Она идет отдельно. Я говорю про все-таки тех кажется, людей, которые кажется, в Кремле сидят. Мне
0: кажется, власть должна переломить себя самое, прежде всего, не нас с вами. Она должна переломить себя самое. Она должна понять, кто она такая, эта власть, в какой степени она совершила ряд упущений, в чем вот эти вот каверны, образовавшиеся и продолжающие образовываться ежеминутно. И она должна выработать отношение и к себе самой и к этой реальности. Диктовать власти, что она должна делать, не мой удел. Я не знаю, что делать власти. Я знаю, что делать мне. Могу предложить власти мои услуги. Мудрого, дожившего до 85 лет человека, прошедшего множество конфликтов, прошедшего самый страшный конфликт, конфликт 1991 года, когда разрушалась красная страна, пережившего мучительное одиночество и тоску 90-х годов и ощущение ожидаемого блаженной новизны, когда стало возрождаться вот наше новое государство, я называю Пятой империей, после кушения четырех империй. И вот это, эти услуги, это, это мышление, этот опыт, а также опыт моего писательства, моей публицистики, вот
1: это могу предложить государству. Как вы считаете, все-таки вот после 24 февраля Запад показал свое реальное отношение к России. Он так всегда относился с такой ненавистью, просто она спала где-то глубоко внутри. Или все таки это внезапная реакция на то, что произошло? Вот есть такая категория, как национальная мечта, категория мечты. Вот здесь русская
0: мечта. Русская мечта – это вот такая таинственная сущность историческая, которая двигается вместе с русской историей, не оставляет русское сознание и побуждает русских мыслителей, пророков, бога откровенных людей, говорить о той цели, о той грядущей задаче, которую русский народ должен исполнить. Он должен построить идеальное бытие, царство небесное, говоря языком с костромодом церковным. Есть американская мечта. Американская мечта звучит как град на холме. Что это такое? Это гора построенная или холм, холм созданный из великой американской истории. На этой горе стоит замок, стоит крепость. Из этой крепости американцы осматривают весь мир и спасут народы. Они пастырь народов. Если эти народы начинают валять дурака, их посыпают сверху ракетами, бьют кнутами. А русская мечта – это храм на холме. Это храм, который венчает вот эту гору русской истории. И вот эти две формы существования – русский храм – который мечтает о Царстве Небесном, где гармония, где любовь, где красота, где всяк находит свое место и волк, и овца, и, и, и глупый, и умный, и благородный, и, и с низкими чувствами, и идея господства, доминирования, превосходства. Вот эти две формы, они существовали всегда в отношении Запада и России, в любой формах, советских, имперских и даже старомосковских. Но вот этот конфликт, извечный религиозный конфликт, он иногда достигал чудовищных предельных форм, как, в 1941 году. Иногда он умягчался, когда возникали всевозможные оттепели, перезагрузки, какие-то перестройки. И вот сейчас он опять подошел к своей тотальной предельной конфликтности. Поэтому так было всегда, но огненность этого конфликта, она менялась
1: В зависимости от исторических ситуаций. Мобилизация – главная волнующая тема, которая, судя по всему, скоро затронет всех, потому что мало сомнений уже по поводу того, что волн мобилизации будет несколько. Почему вот опять все мы делаем пошагово, не можем сделать сразу? Очевидно, уже сейчас становится очевидным, что мобилизация была необходима либо к 24 числу, либо сразу после Почему ее сейчас проводят в ограниченном количестве, ограниченное число, призывают 300 тысяч. Это и всё... сколько нужно, как вы считаете, людей? Нужна нет, ли полная нет, мобилизация? Нет, нет. это опять, опять вопрос не ко мне. Что я сижу, вот в
0: этой удобной студии, с вы своей Вы человек, который видели войны всех последних десятилетий. Да, да. но я вам скажу, что в 1941 году Сталин обратился к народу со словами братья и сестры. Сегодня таких слов у власти нет и быть не может. Если вдруг власть сегодня обратится к народу словами братья и сестры, народ усмехнется и отвернется. Другая власть и другой народ. Сегодня народ, повторяю, это результат этой 30-летней либерального господства в России. Расливший народ, этот народ демобилизован. И к нему обращаться с этими мобилизационными призывами бессмысленно, они не будут услышаны. Да и власть не в состоянии это сделать. Она не станет лязнуть зубами. Поэтому она действует осторожно она действует половинчата она действует противоречиво и эти волны мобилизации они, мне кажется объявить сейчас эту мобилизацию полной то мне кажется этой мобилизации не выдержит ни один военкомат ни один железнодорожный состав ни одна семья ни один бюджет поэтому власть нащупывает себя вот в этой новой для нее ситуации, ситуации, которая она была абсолютно не готова, мы это видим, как замышлялась эта кампания, какие стадии она проходила, как постоянно эти стадии были сопряжены с различными формами наших неудач военных и политических, и поэтому мне кажется, что власть, особенно на фоне сегодняшних военных неудач, она очень осторожна, дай Бог, чтобы эта осторожность не
1: превратилась в перманентную слабость и в панику. Как вы характеризуете наши текущие неудачи на фронте? Вот вы слышите все эти новости. Вы слышали про Изюм, вы слышали про Красный Лиман. Сейчас на Херсонском направлении проблемы. Вот какие у вас мысли приходят в голову? У меня
0: рой всяких мыслей, в том числе самых, ужа, самых ужасных. Мысли мне не всеми буду с вами делиться. У Бондарева есть такая повесть «Батальоны против огня». Там эти батальоны... Были брошены на плацдарм посвящественного заклания. И их фашисты истребляли до последней пушки, до последнего окопа, отвлекая на нее свои главные силы. На другом участке фронта наши войска осуществили наступление, разгромили фашистов, добились стратегического успеха. Вот такая жертва она понятна. Она, она, в войне очень часто они, случаются такие жертвы. Вот я жду, каков замысел. Где мы проведем наше стратегическое наступление, чтобы оправдать вот эти вот сегодняшние неудачи? Это должно быть, потому что, ну что, разве у нас нет дивизии на Востоке? Разве мы не могли бы перебросить эти дивизии, как это сделал Сталин в 1941 году? Погрузить их в шлоны и перевезти туда, потому что Китай не нападет на нас, это не Япония, это не Квантунская армия маньчжурская. Значит, что-то мешает провести вот такую создание резервов резерв для этой армии. Вот это для меня неясно, это меня страшно мучает. Страшно мучает, но ни одного меня, и военных на фронте это мучает, и членов моей семьи, и детей,
1: это необъяснимо. А если бросят клич к общей мобилизации сейчас, как вы считаете, она будет масштабной? Люди бросятся на фронт? Как вы считаете? Вот по настроениям людей, каких ощущения?
0: Смотря как и кто бросит. Ну, например, ну, я у не нас знаю. есть верховный
1: главнокомандующий.
0: Нет, если если Мишустин такой клип бросит, люди не пойдут, не пойдут. Нет, нет, у если, нас он
1: он, он и был если...
0: в общем-то. У нас ну, есть верховный главнокомандующий. Не, повторяю, кто это произнесет и как какими словами произнесет? Вот видите, на последней речи я был в Кремле, это вторая его речь, которая первая я крымскую речь видел. Она абсолютно отличается от нынешней речи по интонации, по выражению лица, по всему. И он там произнес две вещи. Он назвал Запад сатаной, этим самым он сказал, что война приобретает религиозный характер, не просто военная, политическая, экономическая, а война приобретает религиозный характер. Если Запад это сатана, то мы это есть Господь, Иисус, Иисус Христос. Значит, война носит, повторяю, Религиозный характер. Еще он сказал, что за нами Москва. В 90-х годах, когда мы были всякие партии, дает на дневке, Одна называлась Виват Россия, например, или Вперед, Россия, Россия вперед. Сейчас Россия не впереди, она позади у нас. И мы заслоняем ее своей грудью и прижимаемся к ней, как к стене, спиной, отступать некуда. Вот эти две интонации, они очень сильные. Но мне кажется, они были сильные вот для меня я их прочитал. А большинство народов не очень их прочитал. Большинство народа не готовы к этому. Чтобы произвести всеобщую мобилизацию, ну, ее можно провести, конечно, силами автоматчиков, что маловероятно. Нет таких автоматчиков. И армия, которую мы создали за эти 20 лет, это коммерческая армия, она воюет за деньги, а не за Родину. Так вот, чтобы прозвучал этот приказ, необходимо время. Необходимо подготовить время. Необходимо показать народу вот эту интонацию, дать ему истинную интонацию. Сможет ли это сделать Верховный Главнокомандующий один? Не уверен. Рядом с ним должны быть художники, певцы, провозвестники. Вот эти слова новые, они должны проникнуть не в разум, они должны проникнуть в глубину души. Там, где стоятся эти коды, они должны разбудить эти коды. Нужно разбудить коды, и я уверен, что они будут разбужены. Они будут разбужены русской бедой. Русская беда будила эти коды, и вот эти разбуженные бедой коды, они будут порождать новых глашатаев, новых провозвестников, новых лидеров и новых таких вот самозабвенных бойцов. Как долго продлится этот период подготовки, я не знаю, я сейчас смотрю телевизионные программы, мне кажется, я не удовлетворен тем, что творится на наших телевизионных каналах, там все-таки все очень...
1: Там очень много мягких, пластилиновых, унылых, мурлыкающих интонаций. Вы сказали про армию, которая воюет за деньги, а не за Родину. Но ведь надо отдать должное тем ребятам, которые сейчас воюют, прямо воюют. Многие военкоры сообщают о невероятном героизме, который они проявляют за деньги или нет. Но это надо просто констатировать. Это очень важно, чтобы поддержать людей в том числе. Выходит, я так понимаю ваши слова, что... Контрактная армия это была ошибка. Надо ставку делать на срочную армию, а не на контракт. Я, я думаю, что народная армия
0: Россия всегда была страной, которая была народная армия, народная армия. А контракты появились под давлением вот этих новых коммерческих отношений в обществе. Была монетизация всего: монетизация льгот, монетизация любви через шоу-бизнес, монетизация идеологии, потому что в основу идеологии лежали деньги, лежало преуспевание, лежало... монетизация элит, элиты стали сверхбогатыми. произошла монетизация отношений внутри структур, коррупция стала чудовищно огромной, поэтому и армия, она является плодом всех этих начал и отношений, поэтому, конечно, вот те, кто сейчас сражается на фронте, они чувствуют, что это ланскнехты которые сражаются за деньги, это что наемники. Нет, это те же самые русские люди. Ну, я имею в виду, это, и, конечно, и башкиры, это и якуты. Это наш, наша, российская, российская такая вот поросель. Но, конечно, это не народная армия. Это не народная армия. Мобилизация предполагает народную армию. А как, как вернуться к народной армии? Что надо сделать? Возможно ли это? К народу нужно обратиться с этими великими словами. Видите ли, русский народ – это победный народ. Русская мечта, о которой я говорил, – это мечта о высшей, восхитительной победе, когда мы достигаем совершенства нашего бытия, мы славим общество, где нет насилия, где нет несправедливости, где нет мерзости, где царит одно творчество и благодать. Это то общество, о котором мечтали лучшие люди, начиная от язычников наших, включая ранних большевиков. Так вот, повторяю, мечта русская – это, это еще одновременно и победа, и русский народ победный в глубине своей души. Для того, чтобы, эти, чтобы победа была достигнута, необходимо запустить целую цепочку русских кодов победных. Их примерно семь самых важных победных кодов. Первый победный код, я его называю код взыскания победы, то есть люди… Всю жизнь ждут этой победы, выкликают этой победы. Они ни на минуту не сомневаются, что эта победа возможна, даже в самые тяжелые периоды отступлений. Второй код это код священного труда во имя победы. Это труд заводов, это труд крестьян, это труд писателей, это военный труд на поле брания. Третий код это код русского воскрешения возрождения, когда нас опрокидывают и кидают в бездну, когда нас догоняют до Волоколамска или до Бородина, мы опять воскрешаем и идем вперед. Русский народ, пасхальный народ, он способен воскресать в самые страшные минуты. Потом код русского чуда. Русский человек должен верить в чудо, потому что русскую историю без чуда не понять. Есть чудо бегство немцев из-под Москвы в 1941 году, есть в, 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 в истории России масса чудесного, чудесное возрождение России после каждой катастрофы исторической. Есть код общего дела, драгоценный код. Мы должны объяснить и создать такие условия, когда в какой-то момент теряется разница между богачом, олигархом и простолюдином, между профессором и простым там рабочим токарем, когда возникает этот огненный фокус. Он возник во время Великой Отечественной войны. И поэтому и оборонное сознание, конечно, оборонное сознание это тоже великий код русские. Вот эти коды должны быть запущены. Великие правители русские, они умели запускать эти коды. Сумеет ли Путин их запустить? Я вижу, что он стремится их запустить эти коды. Но это, это еще не, не просто интуиция, это целая школа. это Сокровенное знание, как я его называю, этим сокровенным знанием владели великие русские воители и правители. Этим знанием владел Владимир Святой, который создал Первую империю Киевско-Ловгородскую. Этим знанием владел Иван Васильевич Грозный, который создал вторую империю Московское царство. Этим знанием владел Петр Великий, который был вершиной Романовской 300-летней империи, это Третья империя. И, конечно, Иосиф Сергеевич Сталин владел этими кодами, и он создал эту Великую Красную империю. И сейчас Пятая империя, которая создает Путин через Через Путина русская история создает это новое государство российское. Это его великая миссия, трагическая и великая миссия путинская. И вот он, владеет ли он этим потаённым знанием? Сумеет ли он запустить эти коды в правильной последовательности?
1: Вот в этом его величие или, может быть, в этом его слабость? Вы сказали, вот один из кодов, да, про отступление что мы способны воскрехнуть в какой-то момент после ряда неудач. Возможно ли, что, пережив сейчас вот те неудачи, которые уже произошли, мы, наконец-таки, опомнимся, примем тот факт, что идет война, хотя Роскомнадзор запрещает нам употреблять это слово из пяти букв, специальная военная операция, но мы, наконец, поймем, вот сейчас это может отрезвить общество. Конечно, но то, что сейчас
0: происходит на Украинском фронте, их нельзя назвать стратегическими неудачами. Это тактические неудачи. Это тактические неудачи. Стратегической удачей является присоединение к России этих областей. Это стратегическая удача. Это огромная стратегическая победа, которая затмевает вот эти тактические неудачи. Если говорить о том, что армия Зеленского войдет в Симферополь или в Севастополь, я не хочу даже обсуждать эти эти темы, поэтому вот эти неудачи, которые сбили спесь с наших вот таких оптимистически настроенных патриотов, вот в одну минуту вот Киев, вот парад на Кричатике были такие иллюзии во время начала операции, и вот эти две беды последние под Красным Лиманом, они сбили спесь и с общества, и с наших полководцев, и я думаю, что еще и с наших политиков. Сейчас будет стремительно будет происходить реорганизация, она неизбежно будет происходить, и уже, уже происходит. Я-то говорил о стратегических, ужасных поражениях, когда от России ничего не оставалось. Ведь в первом году такое поражение потерпела Россия, когда страны ничего не оставалось, когда страна была оккупирована, когда офицеры ЦРУ работали в штабе у Чубайса, когда
1: Министерство иностранных дел было готово отдать курилы. Вы сказали про Симферополь и Севастополь. Сказали, что не хотите это обсуждать. Ладно. А в чем разница? Вот идет на. Наступление на Херсон. Теперь это тоже русский город. Идет наступление на Луганск. Это тоже русский город. Теперь в чем разница тогда? Нет, видимо, меня
0: просто не поняли. Наверное. Я, я хочу сказать, что сегодняшняя неудача на этом фронте не является стратегическим поражением. Да, я это понял. Тактические поражения. Поэтому эти наступления, которые ведут украинцы на эти, на эти города, они, конечно, очень опасны, они очень трагические. Но я просто я уверен, что У России есть достаточный ресурс
1: военный, организационный.
0: С другой стороны,
1: с одной стороны мы имеем неудачи, не будем называть поражением, неудачи, а с другой стороны мы имеем праздники. Целых два только за месяц. Один связан с Днем города Москва. В этот момент у нас были проблемы на Изюмском направлении серьезные, переброска войск произошла. А сейчас у нас проблема на Красном Лимане, там тоже произошла переброска, но мы присоединили часть территории. Да, вы правильно говорите, это большая стратегическая победа, но стоит ли праздновать, время ли для праздника? Это, Это свидетельство
0: о неготовности власти, о ее моральной неподготовленности о ложности концепции, о ложном представлении власти о народе. Что что делала власть с народом, например, всего этого 30-летия? Она, во-первых, ушла от народа, она обобрала народ, народ оказался обобранный, и, конечно, это вызывает народе возмущение. Вот это возмущение надо было подавить. И это возмущение подавляли в основном вот этими технологиями одурманивания, оглупления народа. Народу что-то бросали, какие-то подачки, но в основном народ дурманили, он находился в постоянном галлюцогенном состоянии, и вот в последние вот эти дни Считается тоже, что ладно, там война, а здесь народ должен не знать о войне. Пускай он живет прежними своими привычками, ресторациями, праздниками, э, сплетнями, всевозможными кривляниями наших телевизионных див и звезд.
1: Вот такая была установка. Вы обратили внимание, хоть и коротко, я хочу, чтобы вы поподробнее рассказали про речь Путина. А чем реально она отличалась от речи 2014 года? И Есть еще одна знаменитая речь Путина, Мюнхенская, за 2007 год. Очень, что имели в виду. Очень важно, за какой исторической площадке произносится
0: речь. Речь Сталина во время парада 1941 года. Она была произнесена на музее во время дождя и снега во время этого парада. Она была потрясающая именно тем, что она сделала этот парад, который шел в площади и весь погиб под Волоколамском. Весь этот парад лег там костьми. Это сделала эту речь потрясающую и незабвенной. Речь Путина, крымская речь, это была праздничная речь. Крым достался нам. Даром это был аванс, это было счастье, это было чудо. И Путин, произнося эту речь, я думаю, что он понимал о рисках, он понимал, конечно, но это была лучезарная минута нашей русской истории. И поэтому и речь была такая, я видел его лицо, оно было просветленное, потом я видел его там на концерте, видел этот момент удивительный. А эта речь, она произнесена сейчас на фоне этой грозной такой вот тектонической стихии, в которой мы вернуты. Поэтому здесь не до восторгов. Здесь большая тревога. Я повторяю, чего стоят его слова о том, что Запад – сатана. То есть на нас идет чудовищный силы и враг. И чего стоит «ребята, не Москва за нами? Умремте, аж под Москвой». Вот это, вот эти две речи были связаны с различными историческими моментами А Мюнхенская речь, она была, в общем, достаточно кафедральна. Она многих эпотировала. Не все поняли и здесь, и там, что речь идет о начале русской контратаки не все это поняли, ага. но те, кто понял, ожидал, что вот эта контратака, она будет идти в шаг за шагом, и она
1: в конце концов приведет к этому тотальному столкновению. Ну, вот вы сказали про то, что за нами Москва отступать нам некуда, и меня почему-то в голову пришла не мюнхенская речь, а его знаменитые слова «промочить в сортире», если честно. Можно ли с теми словами сравнивать? Нет. Нет? Нет. нет, нет. А почему? Он тогда был злее или он сейчас злее? Ну, вот с чем связываете? Когда он сказал мочить в сортире,
0: дело было сделано по существу. И вторая чеченская была выиграна. И такой опасный, трагический момент для России. Он миновал. И после своему в сортире это просто возмездие. Это правильная форма. Такая немножко вульгарная, дворовая форма. Она была правильная, и он сдержал свои обещания. Он обещал отомстить за Нордост. За Беслан обещал. И он сдержал это обещание. Он их нашел и в лесах, и на берегу теплых морей. Он нашел все это. А сейчас это речь это не речь возмездия, это клич. Это клич, скорее всего, это может, напоминает такой вот ситуации набатной. Набатной. Может быть, еще не совсем набатной, но будет момент, когда он должен будет ударить на
1: Бат. Два мнения сейчас я слышу. Одни говорят, что та ситуация относительно спецоперации, которая сейчас происходит, одни говорят, что ее можно сравнить с периодом Великой Отечественной войны. А другие говорят, что да нет, ничего особенного не происходит. И ну проиграем мы, да ничего не будет, ничего не произойдет. То есть два, знаете, два контрастных абсолютно мнения. Я напомню, что были люди, которые говорили раньше, что если бы мы проиграли Великую Отечественную войну, ничего страшного бы не было. Были даже такие, которые говорили бы, сейчас пили Баварское. А вы какое мнение придерживаетесь? Насколько страшна угроза, которая сейчас исходит от Украины Я и Запада? Я
0: уже об этом сказал, что если мы проиграем эту войну не только на Украине. Ведь если мы начнем проигрывать эту войну на Украине, так тотально, допустим, Предположим, что мы начнем терять Крым, не только Донецк и Луганск, начнем терять Крым. Здесь в Москве не останутся равнодушным к этому. Потому что здесь будут огромные перемены, катастрофические внутри страны. И эти перемены, связанные с разрушением государственной системы, они превратят эту огромную льдину в русскую, которая между трех океанов плавает, в осколки, в дребезги, которые больше никогда не сольются. Поэтому это поражение на украинском фронте, оно будет детонировать внутрь страны, в глубину страны, потому что при всей видимости крепости власти сегодняшней, она не крепка, она не крепка, она в сегодняшней России масса трещин самых разных, Имущественные трещины, огромное неравенство гигантское. Абрамович опять всплыл здесь. Опять люди видят, что кто-то льет кровь, а кто-то спасает свои накопления. Национальные проблемы, они вырастают. идет какое-то тихое брожение на национальных республиках. Потом кланы начинают спорить, силовики, гражданские, внутри самих силовых организаций, возникает внутренний трение Мы чувствуем, там тоже что-то искрит. И поэтому вот если эти трещины в них вдруг ударят, детонирует вот это наше поражение крымское, все разлетится. Поэтому это очень опасный момент.
1: И мы должны только победить, только победить. То есть, нас не нужна даже частичная победа. Только победим, и что произойдет? Общество сплотится, изменится, трансформация какая-то произойдет. Что, только, что произойдет? Только,
0: только общество сплотится в результате достижения победы. Во время достижения победы общество сплотится. И из победы мы выйдем другим народом. Вот имейте в виду, что когда началась война 1941 года, советский народ вступал в, него, в нее очень расколото, разроденную: коллективизация, крестьяне. Комиссары, которые эту коллективизацию вели, там репрессирована интеллигенция, те, кто репрессировал, все кланы между собой. Там Деникинцы еще оттуда из-за рубежа дышали своим возмездием, своим ненавистью. Но война и поражение 1941 года сплотили народ. И из войны народ вышел народным великаном. Реальный советский народ возник в сорок пятом году. Это был народ великан. Поэтому и сегодня, я просто убежден, вот эти перемены, которые начались, они начались, они будут идти, они направлены на то, чтобы был создан новый народ. Не народ беглец и дезертир, а народ воин, творец. И общество, государство, которое будет выстраиваться, уже выстраивается, это будет государство, в котором царит общее дело. Но
1: голословие. прямо сейчас мы... Остаемся Великой Империей, или мы региональная держава?
0: Нет, ну, конечно, мы являемся империей. Не знаю, в какой степени мы Великая Империя. Это, это, это время покажет. Сумеем мы выдержать этот натиск или не сумеем? Но мне кажется, что Россия вообще империя. И не, нечего говорить о а Великой или не великой. Всякая империя Великая. Просто по факту своего существования. По факту существования. Потому что э, пока есть имперскость, Вот на этом я родитель Если Россия, русские, кто
1: только она исчезает, все превращается в большой ноль, но при этом, чтобы оставаться империей, надо постоянно доказывать этот момент, да. То есть, чтобы считаться империей, нам нужно сейчас победить на Украине.
0: Нет, Нет, не так, чтобы считаться империей, надо непрерывно следить за балансом внутри имперских отношений, самых разных. И искусство им, такого имперского вождя или князя, или царя, в том, чтобы вот соблюдать этот внутренний баланс, чтобы все вот эти бесчисленные языки, народы, э, векторы развития, пространственные особенности были сведены в гармонию. Вот этим занимается имперский правитель всегда. А Великая эта империя или не великая если, если эта империя встречается с мощным противником, и эта империя разрушается в дребезге, то вступает в, в работу категория «русского чуда». Потому что русские империи разрушались непрерывно. Империя Владимира Святого была разрушена и пала под копытой татарской конницы, когда удельные князья сошли с ума. Империя Ивана Грозного она разрушила смутное время. Империя Романова была разрушена в феврале 1917 года, но каждый раз эти империи воскресали. Когда я говорю о воскресительном, пасхальном характере русской истории, я имею в виду это, что империи после падения в пропасть историческую, они опять воскресали и рождались в новом величии, в новом светении. И империя пятая, путинская империя, будем называть ее так, она опять возникла из бездны. Она возникла из тьмы страшной, и она демонстрирует свое восхождение. И сегодняшние процессы, вот мой фатализм исторический, говорит о том, что все эти временные неудачи. Россия находится на восходящем витке своего развития. Академия Вернадский, создатель теории ноосферы, а для Вернадского ноосферы это была религия своеобразная, он в самые чудовищные времена 41 года писал в дневнике там «Немцы взяли Минск, но ноосфера победит», «Немцы взяли Смоленск, но ноосфера победит», «Немцы подошли к, к Малой Ярославцу, на победит»,
1: «Он верил в сферу и она его не подвела». Последний уточняющий вопрос. Вы только что коротко сказали, я просто хочу услышать такой полновесный ответ. Сердце вам что подсказывает? Мы победим? Мне подсказывает
0: мое сердце, моя воля, мое историческое знание, моя
1: вера, вера в том, что победа неизбежна. Спасибо большое, Иван Панкин. Это были диалоги с Александром Прохановым, известным писателем. Александр Ильич, спасибо большое.